0: Así es, aquí estamos para hablar de nuevo de redes sociales, de entorno digital, de internet, de teléfonos inteligentes, de todo lo que tiene que ver con esa nueva dimensión de la, de la realidad en la que... Eh, pasamos cada día más tiempo. Hoy eh, le, le hemos pedido a Javier Gómez que se siente con nosotros de nuevo, una de, nuestras, eh, de nuestros expertos de referencia para hablar sobre distintas cuestiones relacionadas con, con el social media. Y precisamente nos vamos a enfocar en, en el tema del neuromarketing. Buenos días, Javier.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, estos días parece que son especialmente días de vacaciones, donde estamos disfrutando de la familia o de algunos descansos, de ese pequeño paréntesis que aprovechamos, el que puede, para, para desconectar del lo eh, parece que son eh, días propicios, decía, para aludir o para que se desarrollen campañas que están directamente vinculadas con las emociones, los sentimientos, las experiencias positivas, eh, todo aquello que en realidad es lo que eh, se encuentra dentro del, del neuromarketing, de esa especialidad del marketing que trata de conectar directamente con nuestro cerebro, eh, corrígeme si me equivoco a la hora de definirla, trata de conectar directamente con nuestro cerebro sin que nosotros prácticamente podamos intervenir en esa conexión.
1: Correcto. Básicamente es la definición. Intentamos, dentro de nuestro cerebro, donde deberíamos de coger un poco y especificar un poco, decir, venga, vale, neuromarketing. Realmente el neuromarketing es la aplicación de las neurociencias, es decir, las neurociencias son toda una serie de estudios que tratan de explicar por qué nuestro cerebro reacciona eh, ante, ante, ante diversos estímulos, ¿vale? Entonces, una vez que se ha explicado, lo que intentan es después aplicarlo eso al mundo del marketing. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos eh, líneas bastante separadas y enfrentadas donde definen el neuromarketing como algo mm, inofensivo. De hecho, hay algunos autores que lo llaman, cito textualmente, eh, neuromarketing, seducir al cerebro con inteligencia para vender más. Y hay otros autores como donde directamente dicen, neuromarketing, cómo manipular el cerebro del consumidor.
0: Vale, unos son más radicales quizá y los otros son de un poco más sofisticados. ¿Cómo podemos los, a nivel de usuarios, vamos a dar los dos enfoques hoy, pero eh, cómo podemos los usuarios eh, prevenirnos o identificar incluso cuáles son las iniciativas o las campañas que están apelando directamente a esas zonas de nuestro cerebro que se escapan de nuestra voluntad?
1: Principalmente lo que intentan eh, atacar directamente es despertar nuestras, nuestras emociones. Es decir, nuestro, nuestro cerebro está dividido en tres capas. El, el, el más externo, que es el cere la parte intelectual, que solo mide datos. Después está el cerebro intermedio, que lo mide son sentimientos. Y por último está nuestro cerebro límbico, el reptil, que solo son sensaciones. vale Entonces, realmente, nuestro cerebro externo es el que hace un poco como portero de discoteca. Es el que filtra los datos y dice, no, me estás engañando, sé que me va quieres hacerme que compre algo que no necesito. ¿Vale? Entonces, a través del Uno Marketing lo que se intenta es meternos por la puerta trasera y apelar directamente a lo que son las emociones. ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay multitud de estrategias, multitud de técnicas para coger y, y, con, y conseguir llegar hasta ese, hasta ese cerebro medio.
0: ¿Y cómo puede el usuario identificar que, están haciendo, que está haciendo o que está recibiendo una campaña de neuromarketing? ¿Qué tipo ¿Podemos poner algún ejemplo de, de campañas que se estén desarrollando actualmente eh, que podamos identificar como una campaña de neuromarketing?
1: Pues, por ejemplo, eh, Apple es experto en utilizar el neuromarketing en el sentido de que tanto en su publicidad offline como tanto en su publicidad online, por ejemplo, uno de sus... Eh, Principales argumentos es que ahí siempre sale gente joven y atractiva. Eso es algo que de, de toda la vida, desde el mundo de la publicidad, siempre se ha conocido: es decir, oye, una modelo eh, guapa y joven anunciando un producto, pero no se sabía exactamente cuál era la, el motivo por, por el cual la gente se, se, eh, se veía incitada a comprar ese producto. ¿vale? Entonces, realmente, eh, una, de, una de las explicaciones está en que hacemos como espejo y lo que intentamos es, si vemos a Alguien atractivo consumiendo un producto, pensamos inconscientemente que si nosotros también consumimos ese producto, también somos atractivos, pertenecemos también a ese grupo de a ese segmento de la población. Entonces, por ejemplo, tú entras a la página web de Apple y ahí es donde se va a gente joven, guapo, simpático, sonrientes, la gente de mediana edad también atractivos. Es decir, ahí no vas a ver gente. Eh, normal de la calle.
0: Entonces entiendo que es por eso por lo que nos gusta ver a los millonarios en televisión viviendo en mansiones y llevando coches eh, súper lujosos claro. todo eso también está vinculado con el neuromarketing.
1: Uh -huh. Eso con la parte de la imagen, después hay otro tipo de estrategia como son ya relacionadas con los precios donde se ha estudiado cómo en función de que en determinado tipo de ofertas pongan los precios con el símbolo de la moneda o sin el símbolo de la moneda varía, varía muy mucho en el sentido de que nosotros eh, que, se ha demostrado también que eh, el precio pagar produce en el cerebro la misma sensación que, que cuando nos están haciendo daño. Por lo tanto, una de las estrategias del neuromarketing es intentar camuflar, disimular lo máximo posible el efecto precio. ¿Cómo se consigue? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como quitarle el símbolo del euro. Porque nosotros si vemos el euro ya asumimos euro, moneda, precio, pagar, dolor.
0: Bueno, es que en realidad es dolor
1: <risa> para el bolsillo, pero es dolor, ¿no? Sin embargo, si quitamos el euro solo damos un número.
0: Vale, eso está, eh, está bien desde el punto de vista del usuario, pero hay otro enfoque que a mí me gustaría también que abordásemos hoy, que es el, de, el del pequeño, mediano, comerciante, empresario o profesional que quisiera utilizar o incorporar el neuromarketing en alguna de sus acciones, pero al que le cuesta eh, llegar a, a, a diseñar esa, esa iniciativa que le permita eh, alcanzar el, cere el cerebro reptiliano uh -huh. eh, del destinatario, de su eh, potencial cliente. ¿Qué consejos le podríamos dar? Para esas personas que no pueden acudir a una campaña, a contratar a una agencia de media, una agencia de publicidad, con sus propios creativos, eh, una campaña concreta.
1: A ver, en principio no hace, no hace falta ni contratar una gran compañía ni nada, porque hoy por hoy, y por suerte o por desgracia, ya el neuromarketing ya se ha puesto de moda. Aunque eso es algo que ya que lleva muchos años, pero ya te puedes ir a cualquier librería y te encuentras. Neuromarketing para pymes, neuromarketing para el comercio menorista, etcétera, vale Ahora bien. Mi consejo está en que primero tienes que tener claro qué es lo que estás vendiendo. Y cuando me refiero a qué es lo que estás vendiendo es si a ti te están comprando sencillamente porque eres barato y por tanto tú estás vendiendo precio. Si te están vendiendo, si lo, te, lo que estás con, vendiendo es un capricho, una tienda de ropa, de un, una boutique o una joyería o algo donde no es un producto de primera necesidad y por tanto ahí lo que estás comprando, vendiendo son caprichos o bien directamente lo que estás vendiendo es calidad. Entonces, en, en base a lo que tú identifiques qué es lo realmente qué estás vendiendo y por qué te están comprando, vas a poder saber cuáles son eh, los motivos por los cuales el consumidor te compra. Y sobre eso, entonces, podrás coger y aplicar unas estrategias u otras. Es decir, si al final asumes que tú vendes lo mismo que todos los demás y, evidentemente, es que tú eres más barato, entonces tú, las estrategias que tú debes de coger y emplear son aquellas para que destacar, para que el precio sea lo... o bien estrateg utilizar estrategias comparativas contra la competencia o bien utilizar estrategias en las cuales el precio puedas coger y minimizarlo lo máximo posible.
0: ¿Al final se trata de quitarle lo del euro o se puede llegar más allá?
1: Se puede llegar más allá. Por ejemplo, también se ha demostrado cómo, si tú coges en productos donde eh, pasa de, los, de la unidad de millar, más de mil euros, se ha demostrado que si le quitas el punto, y sencillamente pones el numerito, la gente no, la gente no identifica. 1.230, sino que si pones solo 1.230, el cerebro lee como 12.30. De forma que, conscientemente, también hace que el precio sea más eh, barato. Porque hay que tener una cuenta. Y es que, a ver, con el marketing no nos va a lavar el cerebro. Uh, se podría conseguir a base de multitud de impactos, impactos, ¿vale? Lo que, lo que es donde sí influye mucho el neuromarketing es, mira, estoy mediamente convencido, sí, sí, lo quiero comprar, pero necesito que me, que me, de, que me des ese pequeño empujón el, empujón, el empujoncito para coger y y, coger y comprarlo, ¿vale? Y más incluso cuando son temas de capricho, etc. ¿vale? Entonces ahí es donde el neuromarketing realmente actúa muy bien.
0: ¿Y cómo puede una persona identificar? ¿Una campaña de euromarketing vale para cualquier tipo de actividad? ¿Vale para un profesional, por ejemplo, de la abogacía? ¿O es válida para un profesional de la construcción? ¿O solamente es válida para determinados productos?
1: No, el euromarketing vale para, para cualquier tipo de actividad, porque al final lo que hay tener claro es qué estás vendiendo. Quiero decir, un abogado, ¿qué estás vendiendo? Realmente un abogado... Preguntas a un abogado y dices, ¿mis servicios profesionales? No. Realmente lo que tú lo que estás vendiendo es tus horas de conocimiento, tu, tu expertise ante los juzgados, o incluso al final lo que estás vendiendo es la, es resolverme un problema a tu cliente. Entonces, hay que construir realmente la propuesta de venta en base a decir, resuelvo tu problema, tienes este problema yo sé cómo resolverlo. Más que te ofrezco 20 años de experiencia con mi bufete, bla, 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 bla. bla. Nada, al final eso no dice nada. Eso lo lee, lo... Leer, lo recibe el cliente, pero dice, sí, vale, muy bien, me da igual que tenga 20 años. Yo tengo un problema y lo que quiero es la solución.
0: Ya, pero eso se hace más complejo, por ejemplo, si hablamos de un arquitecto, porque el arquitecto no puede vender el proyecto una vez ejecutado, sino que lo tiene que vender antes de que siquiera se conciba, ¿no?
1: Correcto, sí, pero, por ejemplo, estoy pensando a, a, así a la... A... Yo,
0: te estoy, yo te atraco, me permito atracarte esta mañana.
1: abuela la pluma, venga, el arquitecto, pues su eslogan, eh, construye, construye el hogar de tus sueños. Porque al final, si alguien quiere coger y contratar a un arquitecto para hacerse una casa... Ya que va a hacer la inversión de, oye, cógete te el solar, paga los materiales y demás, no quiere una casa estándar de que, con paredes cuadradas, sino que quiere algo de diseño, algo donde sea el reflejo de su propia personalidad. Entonces, ahí es donde un arquitecto entra. Entonces, un arquitecto puede decir, ya construyo tu casa o construyo la casa ideal para ti.
0: ¿Y una tienda de ortopedia también puede, por ejemplo, apelar a través del neuromarketing? Correcto. Claro. A través de un, de un lema, pues en este caso hemos hablado de lema, por ejemplo, con el, con el arquitecto. ¿Sería ese el enfoque tratar de diseñar un lema para un comercio concreto que sea acorde con Sí, de hecho su incluso, persona? por ejemplo,
1: con la ortopedia, ya que puede ocurrir el caso de que el cliente eh, se pueda verse acomplejado quizás por el tema de llevar algún tipo de prótesis, pues es tan sencillo como poner eh, modelos quizás más o menos reales, atractivos, llevando prótesis.
0: Al final se trata más de estudiar al, al cliente que de otra cosa, entiendo, porque hemos hablado de los sueños de una persona, hemos hablado de lo que puede hacer a una persona sentir acomplejada, eh, estamos hablando de emociones en todo caso, se trata de conocer eh, qué puede sentir o qué puede temer eh, tu cliente potencial y a partir de ahí desarrollar o construir tu propia campaña, ¿sería algo así?
1: Claro, porque es lo que hemos dicho anteriormente, es decir, ¿por qué te están comprando? Porque un hay, hay más de 20 factores por los cuales alguien puede comprar un producto o un servicio. Uno de ellos, por ejemplo, es el miedo. Miedo a que te pueda a no sentirte miembro del grupo o miedo directamente a, a tu integridad física. Entonces hay cierto marca de alarmas donde realmente lo que venden directamente es el miedo. Crearles una sensación artificial de miedo para después venderte la solución.
0: Pero eso da un poco de miedo, ¿no? Eh, quiero decir, el hecho de que te puedan... Eh, una cosa es que apeles a mis emociones positivas y la otra es que también apele a mis emociones o a mis sentimientos negativos, ¿no? Sí,
1: correcto. De hecho, esa empresa utiliza, además, una, una campaña muy agresiva. De hecho, la última que está saliendo en radio, además, es si, si supieras todo lo que sabemos nosotros, contratarías nuestra alarma. ¿Me entiendes? decir. Te meten el miedo en el cuerpo, incluso ya los propios anuncios, los, los spots, donde la típica, eh, la gente que han atracado en blanco y negro, la gente que tiene la alarma en color, y donde al final cierran el anuncio con la niña de 5 años que se mete en la cama, se va a dormir a gustico, tranquila, y dice: Contrata por tu, por la seguridad de tu familia. A ver quién no va a coger y, me, y se va a poner el papel de un padre con los hijos. Decir, por mis hijos, por mí me da igual, pero por mis hijos, pues venga, voy corriendo a poner la alarma.
0: Al final parece que no se puede llegar más lejos y siempre encontramos una nueva meta que alcanzar con todo lo que tiene que ver con el marketing. Eh, ¿Tienes conocimiento tú, Javier, de que este tipo de campañas hayan generado algún tipo de reacción en contra por parte de asociaciones de consumidores?
1: Todavía no, porque es que eh, por un lado, primero, hay que coger y ser capaz de identificarlo. Por claro, las buenas campañas de neuromarketing marketing además son aquellas en las cuales te meten el mensaje de forma muy civilina y muy superficial, ¿vale? Pero es que aún así. Es complicado, quiero decir, es un, ya de por sí es un terreno donde al menos aquí en España es muy novedoso, donde tampoco las propias aso las asociaciones de consumidores tampoco tienen gente preparada para identificarlo y saber, oye, te has pasado de la raya, mira, esto ya no es publicidad ética, sino que ya estás apelando a los bajos instintos. Entonces, en Estados Unidos sí que realmente como suele ocurrir, pues ya ahí nos llevan bastante ventaja y ahí sí que ya realmente están saliendo voces, criticando, poniendo, sacando los eh, los trapos sucios de determinado tipo de campañas, donde, porque, a ver, realmente el mayor problema no está en que utilicen el neuromarketing pues, para comprarnos las chocolatinas. La, el, el miedo principal está en que, por ejemplo, ya el neuromarketing se está aplicando para el marketing electoral, donde ya se está estudiando como los candidatos eh, políticos muestran su discurso y estudian las reacciones, los reflejos de los propios electores para ver realmente si su movimiento corporal o bien en los mensajes que están lanzando van a acorde.
0: O sea que al final lo que estamos viendo estamos asistiendo es que el neuromarketing se está instaurando en todos los ámbitos, no solamente de la publicidad, sino que está alcanzando también a la comunicación. Y aunque sea difícil de identificar, sí está claro que cuando sentimos algo, cuando eh, se ha provocado en nosotros un sentimiento, sí podemos decir, eh, en términos generales, que estamos ante una campaña de neuromarketing. De la misma manera, eh, el enfoque que daríamos al, al pequeño y mediano empresario, comerciante o profesional, entiendo que sería estudiar esa, esas sensaciones o emociones que puede percibir nuestro público o la potencial para apelar a ellas, es decir, al final nosotros también tenemos que, que hacer un trabajo neurológico ¿verdad que sí? para encontrar ese ese mensaje o ese climb, ese ese glime, esa frase que nos permita enganchar directamente con el cerebro reptiliano muchas gracias por esta por esta actualización de, de conocimiento sobre el neuromarketing Javier, antes de terminar me permites que, que comentemos en un minuto una noticia interesante o que quizás nos permite también pulsar la actualidad en torno al tema de las redes sociales, ayer conocíamos que eh, se ha regulado o se está intentando regular por parte eh, de la liga, de, lo, de las distintas entidades relacionadas con el fútbol, el uso que hacen los periodistas, por ejemplo, de, de redes como Periscope. Eh, ¿Qué te parece a ti algo así? ¿Es, ¿Lo ves normal? ¿Crees que es lógico?
1: Yo le no veo ponerle puertas al campo. En el sentido de que, a ver, al final lo que se intenta es. Eh, porque realmente no va tanto a los periodistas, sino realmente a los jugadores. Los propios jugadores. Parece que la noticia iba en el sentido de que no quieren que los propios jugadores se estén retransmitiendo y sacando fotos del evento en tiempo real. Pero claro, entonces un jugador sí puede, no puede hacerlo y un aficionado que esté en la grada sí puede.
0: Es difícil. Lo que sí es cierto es que las redes sociales ya han venido para instalarse, ya están instaladas y ahora lo que se trata es de que entre todos regulemos esa conversación y el uso que hacemos de ella para que aportemos, como tú bien decías, ese punto de vista que solamente un jugador puede tener, por ejemplo, de un, de un partido de fútbol y con ello no perjudiquemos el, el resto de actividades informativas que se desarrollan en torno al mismo evento. Muchísimas gracias, Javier, por todo y nada, nosotros nos veremos el próximo, nos escucharemos el próximo jueves. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.